0: Danas je 11. juli, dan kada pristojna društva odgovorne vlade posvećuju sećanju na žrtve genocida u Srebrenici. Danas u Srbiji imamo jednu javnu malu debatu o tome šta se događalo u Srebrenici, šta su presuđene činjenice, zašto se o Srebrnici ne razgovara, ni u institucijama, ni u medijima, da li od 1995. godine ima nekog pomaka u odnosu na empatiju prema žrtvama, u odnosu na priznavanje presude za genocid u srebrenici. Da li se u Srbiji nešto promenilo ili je e, možda u nekim segmentima i gore nego što je bilo nekih ranijih godina? Ja ću da vas podsjetim na jednu debatu koja je bila u vezi sa presudom Međunarodnog suda pravde. Tada je 2007. godine bilo važno da Srbija zvanično potvrdi, pokaže i pošalje bezbroj poruka o tome da nije osuđena za izvršenje genocida, nego, eto, tek tako zakršenje odredbi i konvencije za sprečavanje genocida. Tada je profesor Radi Stojanović, koji je e, zastupao i vodio tim e, odbrane, a, rekao da je Srbija pobedila, da je dokazala da nije odgovorna za izvršenje genocida, i da je on i njegov tim da su odbranili Srbiju. Od tada o Srebrenici se razgovaralo u okviru neformalnog obrazovanja, u raznim školama, školicama za ljudska prava, i dan danas mi zapravo nemamo, nemamo prostor za sticanje javnog znanja, ne samo o Srebrenici, ne samo o genocidu, nego i o drugim, teškim zločinima kao što su zločini protiv čovečnosti. Ne mogu da ne pomenem jedno spe, posebno vreme 2005. godine kada je Srbija izgledala drugačije. Bilo je to vreme kada je Fond za humanitarno pravo prikazao snimak streljanja škorpiona, tu je Sejac Pahović koji je tada mnogo pre tog juna bio u prilici da vidi taj e, snimak, kada se javnost u Srbiji probudila A sećam se i mog razgovora sa a, Aleksandrom Tijanićem kada mi je rekao a, dajte mi snimak o zločinima prema Srbima, sve ću pustiti jedno i drugo. Tako da je radiotelevizija Srbije Sr, pustila deset sekundi tog snimka i to je bilo sve. Ali to je jedno nezaborno vreme koji je prekinuto, Neposledno posle snimka na televiziji, predsednik Srbije Boris Tadeć je rekao škorpioni, država mora da reaguje, država je odgovorna, nećemo dozvoliti da ovo prođe u čutnje. Svojećeg dana je već bilo drugačije, on je rekao da je to jedna paravojna grupa, da je to jedna kriminalna grupa i da država ne sme dozvoliti da se ta grupa povezuje sa državom. Nezadovoljstvo građana je tada bilo vrlo veliko i samim suđenjem koje je bilo organizovano smatrali su da je nedopustivo da neki pripadnik škorpiona može da bude oslobođen, da dobije pet godina. Videli su kako žrtva, ni jedna jedina od njih, čak ni ona dva dečaka, nisu molili za svoj život. Bilo je nezadovoljstva presudom, to je trajelo ali... To javno izraženo nezadovoljstvo nije uticalo na neke političke odluke. Posle toga nikada više nije bilo tako da kažem žestoke reakcije javnosti. Ja ću najpred da dam reč advokatu Sejadu Spahoviću, koji je, kada je doneta žalbena presude Ratko Mladiću, bio jedan od redkih koji je govorio... Od dokazima koje za prvo potvrdilo žalbeno veće, potvrdilo dokaze koje je pretresno veće već bilo utvrdilo. I to je bilo da kažem, jedino javno, da kažem, javni govor o Srebrenici. Nijednu jedinu reč nismo čuli iz institucija. Evo, molim se da Spahovića da mu kaže šta je to nepobitno utvrđeno u tim presudama čega se zapravo sećamo i šta moramo da pamtimo, šta mora da bude deo javnog znanja.
1: Postoje najmanje tri suda koja su do sada presudile da je u Srebrenici izvršen genocid. To je sud Bosne i Hercegovine, Haški tribunal i Međunarodni sud pravde. Kad je u pitanju genocid u Bosni uopšte, postoje i odluke nemačkih sudova, suda u Dizeldorfu, koju je potvrdio Vrhovni sud Nemačke, koju je potvrdio Ustavni sud Nemačke i koju je potvrdio Evropski sud za ljudska prava o tome da je u doboju učinjen genocid. To je kad se radi o Bosni, zato što je optužnica za genocid važila i za celu Bosnu, ne samo za Srebrinicu. Ovo što je rekla Nataša da je Međudonarni sud pravde Srbiju proglasio odgovorno za kršenje konvencija o, o genocidu je ovde dočekano ka ogroman uspeh, Ne samo što je profesor Stojanović rekao da je to pobeda. nego je interesantno da je na tom, na tom skupu pravnika akademik Tibor Varadi, koji je bio naš glavni procesualista na tom suđenju, rekao da je genocid u Srebrenici utvrđen na osnovu teških merila klasičnog genocida. Ja ne bih teo da budem bolji pravnik od Tibora Varadija, on je to rekao kao naš, kao predstavnik Srbije, procesualista, to znači glavni ekspert za dokaze. Je to potvrdio na ovom skupu iz juna 2007. godine. Ova presuda o kojoj je govorila Nataša je interesantna zbog nekoliko stvari koje su, u kojima je sud postupio u korist Srbije. Prvo, sud nije dao značaj činjenici da su škorpioni, ovi koji ubijaju dečake u kamionu, da su oni para vojna jedinica u sastavu MUPA Republike Srbije, koja je praktično, kako je sud rekao, pozajemljena vojski Republike Srpske. Međunarodni sud pravde ocenio da to nije dovoljno da bi se smatralo da je Srbija odgovorna za genocid. Pored toga, Međunarodni sud pravde je imao pred sobom dokaze da je u Srbiji, u vojski Jugoslavije postojao 30. komandni centar koji je svim oficirima Vojske Republike Srpske davao plate, penzije, tu ih je vodio kao zaposlene i porodice su im bile tu situirane. Da ne govorimo o pomoći u oružju i u, koja je nesporna, pomoć u oružju Vojske Republike Srpske. To su stvari koje sud nije smatrao za bitne. Bilo je i nekih registrovanih kontakata između Mladića i Beograda, da tako kažem. Bilo je poseta načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Mladiću 16. jula. Bilo je bio je sastanak Miloševića i Mladića u Karadžerđevu nakon Srebrenice kojima je prisustuo i Carl Bild i još jedan oficir američki, ne mogu setim kako se zove. E, e, dakle, bilo je mnogo dokaza da postoje indicije da je Srbija umešana, ali sud to nije prihvatio i mi moramo da prihvatimo sudsku odluku. Što se tiče presude Haškog suda za genocid, krivičnih presuda, to je najznačajnija presuda generalu Krstiću iz 2004. godine. Značaj te presude je u tome što je u njoj raspravljena i utvrđena takozvana baza zločina. Ta baza zločina, događaj koji se odigrao u Srebrnici, je raspravljena u toj presudi. I više nikada niko nije ozbiljno to doveo u pitanje šta se je dogodilo u Srebnici. Odbrana je insistirala na dva elementa. Prvi je da taj broj ubijenih ljudi ne ispunjava uslov da je to značajno za zaštićenu grupu i drugo da nema genocidne namere. Sve to je sud odgovorio u drugostepenoj odluci detaljno, ali ono na što je, je veoma važno, da je u tom postupku generala Krstić govorio, svedočio u svom predmetu I rekao je da ništa nije smeo da preduzme. Rekao je da ništa nije smeo da preduzme, da spreči to, jer se plaši od mladića. U tome je značaj predstavlja generalu Krstiću. Na kraju je njemu smanjena kazna za 11 godina, zato što je ocenjeno da je on pomagač, a ne sa izvršilac u genocidu. Osuđeni su za genocid još, osim Krstića, pukovnik Beara, Vujadin Popović, general Tolimir, Karadžić Mladić, i Momir Nikolić. U pet predmeta sudskih je utvrđen genocid u sredbrinici sa različitim krivcima. Ono što se ovde ne zna, to je šta je, na primjer, rekao oficir za bezbednost koji se zove Momir Nikolić u svom iskazu. On je čovek rekao da je 12. jula saznao od Vujadina Popovića, ovog koji je osuđen za genocid, da će svi muškarci biti pobijeni. Prema tome, taj plan je postojan. Dalje, u čemu je značaj presude generalu Krstiću? U tome što se u toj presudi, u dokaznom materijalu, pojavljuje transkript Skupštine Republike Srpske iz, iz maja 1995. Karadžić izlaže strategiju u 6 tačaka, strategiju Republike Srpske. Na to Mladić ustaje, nakon što je Karadžić dobio veliki aplauz, Mladić ustaje i kaže, ljudi, ali to je genocih da to uradimo. To kaže pratko Mladiću, Karadjiću. Nakon toga, pošto preovlađuje Karadjićeva struja, Mladić daje objašnjenje kako treba da se radi. I kaže, Sarajevo je glava Aždajina, nju ćemo da stavimo u obruč. Ne smemo javno da kažemo da ćemo isključiti vodu i struju Jer to diže Ameriku na noge? Nego će se oni jedan dan probuditi bez vode i struje, a mi ćemo reći, ovo je veoma važno, a mi ćemo reći, oni gađaju vodovod, oni gađaju struju, mi se trudimo da popravimo, ali ne možemo. Zbog čega vam ovo govorim? Zato što je ovaj modus operandi primenjen i u slučaju kad su gađane markale, jer ovde u Berdu svi misle da armija BH Gađala Markava. I značajno zbog toga što se u drugostepenom postupu protiv mladića pojavila teza koju je izneo njegov branilac na televiziji N1, to sam gledao svojim očima, da je šest hiljada bošnjaka, muslimana bosanskih, pobijeno u šumama oko Srebrenice, u međusobnom sukobu, znači oni su sami sebe poubijeli, pa su onda sahranjeni ovamo gde je, gde je, bila, gde je bilo, ne znam, potočari, branjevo i tako da Da se vratim na presudu Krstiću, pored ovoga, iz juna 1992. pojavio se tu i e, prvi put Karadžićeva direktiva broj 7 o tome, o tome kako treba postupati prema bosanskim muslimanima, kako im treba stvarati nepodnošljive uslove život, osjećaj bespektivnosti i sve to što predstavlja fragment genocidnog plana. Na osnovu te direktive 7 je mladić napravio direktivu 7 kroz 1 koja predstavlja vojno sprovođenje te taktike. Pazite, u žalbenom postupku, pored ove priče, da su se pobili sami 6.000 bosanskih muslimana u šumi, pored te priče, Branglac je prigovorio Haškom sudu nekoliko stvari. Prvo, da sud nije cenio da mladić nije bio u Srebrenici. To je vrlo interesantno, zato što se mladić sliko u Srebrenici i rekao poklanjam Srebrenicu srpskom narodu. Pa ne samo što je rekao to, ali imao je u Rusiji Hekler, pa kaže. A sad ćemo Turcima da se osvetimo od Bune protiv Dahija za sve. Mladiću se ne stavlja na teret da je ubijao ljude lično, nego da je to naredio. Naj najprvi e, slučaj, najklasični slučaj komandne odgovornosti je slučaj jamašita za, za, za razaranje Manile pred Tokijskim sudom. Taj jamašita je bio 500 km od Manile, a odgovarao je za, za, za to što je razorena Manila. Znači, ne mora da bude tu, iako je bio tu, ali evo, recimo, za naredbu da se ljudi streljaju ne treba lično prisustvo. Postoji sada jedan novi pravac objavljena je jedna knjiga koju je pravni fakultet promovisao i profesori pravnog fakulteta koja se zove blasfemija genocida. U toj knjizi autor predlaže da se poništi, da se obr... da se stavi van snage konvencija o genocidu jer zbog te konvencije o genocidu velike društvene grupe dolaze u sukob. Tako dakle, da bi bolje bilo da konvencija o genocidu nema i onda ne bi bilo nikih problema. U vezi sa ovom pričom, pošto se jako često čuje ovo što je rekla Nataša, daj mi srpske žrtve, postoji diskurs koji daje, taj, taj se argument zove tu kvokve, to je ono a šta oni nama rade. Pazite, postoji priča, vrlo rasprostranjena, kako ovde se prikrivaju srpske žrtve, kako nikad nije niko odgovaro za, za genocid u Jasenovcu, što nisu optuženi za genocid u Jasenovcu, je ovo te ovo. Prvo, da razumete, za genocid nije optužen ni u Nimbergu niko. Zato što tada nije postojala konvencija o spečavanju i zabranju genocida. To je donatotek 48. Znači, ni Eichmann nije odgovarao za genocid, koji je pobio 14 miliona jevreja. To je pravno nemoguće. Tako ne može ni za Jasenovac da se odgovaraju za genocid. A što se tiče toga da nije niko odgovarao, odgovaro je, ja sam vidio svojim očima optužnicu protiv ljube Miloša, upravnika logora u Jasenovacu. To je, pod 2. 1999. u Zagrebu je osuđen Dinko Šakić. U jednom periodu bio i on upravnik logora u Jasiracu. Ima nabrojano koje ljude čak i lično ubio. Prema tome nije tačno da nije niko odgovarano.
2: Tokom svih ovih godina rađeno je nekoliko analiza koje zapravo pokazuju da je znanje mladih o činjenicama koje se tiču prošlosti veoma malo ili gotovo nikakvo. Kroz njihov obrazovni program, kroz njihovu osnovnu školu, istoriji se uglavnom pristupa etnocentrično, gde se samo zapravo obrađuju događaje koji se konkretno tiču većinskog naroda koji živi u Srbiji, odnosno Srba. I onda samo zamislite kada imate jednu mladu osobu koja... Celu uh, istoriju od, uh, hajde da kažem, pre nove ere pa do danas izučava na jedan vrlo, vrlo temeljan način, onda kada dođemo do drugog svetskog rata i nešto novije istorije, jedina zapravo centralna tačka o kojoj oni imaju prilike da čitaju svojom uđbenicima i da slušaju o svojih, profesor, svojih profesora jeste NATO bombardovanjem. Nakon toga tu se naravno taj proces, hajde da kažem, relativizacije i selektivnog pristupa učenju istorije ne završava. On se dalje nastavlja kroz srednju školu, a kasnije i na pravnom fakultetu, s obzirom da sam završila pravni fakultet u univerzitete u Beogradu, kada recimo imate predmet koji se bavi međunarodnim krivičnim pravom i kada učite o međunarodnim krivičnim delima, uglavnom za svako dela imate po jedan primer, pa tako recimo kada radite zločina agresije koju je ustano u 2010. pa se radi sad, hajde da kažem, kako je razvijana definicija zločina, vi imate primjer NATO bombardovanja, ali kada im učite o zločinu genocida, Nema te primjer genocida u Srebrnici koji je samo nekoliko sati vožnje od Beograda što nekgdje jasno pokazuje da ne postoji volja niti ajde da kažem u to nekom to je sad zapravo već negdje pomeno niti u tom ekspertskom svijetu ajde da kažem pravno naučnom da se Srebrnica da nam Srebrnica svima posluži kao jedan primjer i da izučavamo na jedan adekvatan i ekspertski način kako se nikome više ne bi ponovilo Postoji jedan zanimljiv podatak sa kojim ne znam da ste bili upoznati, a to je da, na primer kada pokušate da googlate Srebrenica je na Googlu, jedan od prve tri zapravo ponuđena odgovora će da vam se ponudi laž. Algoritmi su neumoljevi. Mi pričamo o novim generacijama rođenih posle 2000 godina. Ljudi koji su rođeni 2000 godina sada imaju 22 godina. To su generacije koje su u potpunosti digitalizovane. Mi se ne možemo praviti da činjenica da imamo internet znači da imamo pristup informacijama. Internet je samo alat. Ukoliko mlada osoba koja je prošla kroz obrazovni sistem, pokušala sam da ga dočaram negde na početku ovoga, dobije internet kao alat da na njemu sazna više o srebrnici. Budite sigurni da o toj srebrnici
3: neće saznati uh, činjenice. Negiranje je prisutno tokom svih prethodnih 27 godina s tim što su se oblici možda ne smenjivali, ali pojavljivali su se novi, novi oblici negiranja koji danas, rekla bih, svi pa dole no postoje. Nažalost, prvi prvi nivo je to to je bukvalno poricanje. Dakle poricanje da se da se nešto uopšte desilo, odnosno da se desio zlo da je to što se desilo zločin. To je jedno vreme bilo bio dominantan oblik poricanja, danas nije, ali u to poricanje direktno bukvalno poricanje spada takođe i negiranje broja žrtava genocida u Srebrenici i njihovog statusa, odnosno toga da su oni imali status civila e dakle to je to je prvi i nakonaj najočigledniji nivo negiranja negiranja genocida u Srebrenici drugi koji je danas apsolutno dominantan je negiranje pravne kvalifikacije dakle da to nije genocid ali danas većina onih koji su na vlasti Prizna je na neki način da se tamo je to desio zločin, ali nikako, nikako ne genocid. Dakle, drugi oblik je negiranje, to, to se još zove negiranje tumačenja, dakle, negiranje pravne, pravne kvalifikacije zločina. Treći oblik je negiranje toga da Republika Srbija ima bilo kakve veze sa tim i to je nekako najvidljivije u slučaju škorpiona. Prva reakcija kao što, kao što već rečeno je bilo da, da je to da, da Srbija mora da se odredi prema tome jer su škorpione prosto jedinice pod kontrolom službe državne bezbednosti, međutim već, već sledeća reakcija je bilo distanciranje od škorpiona, insistiranje da su oni tamo neka kriminalna grupa koja nema nikakve veze sa državom i sa njenim organima i da je zato po svaku cenu taj zločin mora da se individualizuje, jer drugačije će svi građani Srbije biti proglašeni krivima za to. Dakle, to treći nivo je u stvari ta, to insistiranje na individualizacije i zločine i na tome da država nema nikakve veze sa tima. Mislim da je očigledno da zločin tih razmera ne može da sprovede nikakva kriminalna grupa i da to, to je prosto zločin za koje je neophodna državna logistika i državna organizacija. Četvrti vid je relativizacija. Kad god neko pomene genocid, pominju se drugi zločine, odnosno zločini, zločini prema Srbima, uz vrlo jasnu implikaciju da su ti zločini prema Srb... u kojima su etnički Srbi žrtve, da su to strašni i veći zločini. Dakle, to je ono u narodno poznato, a šta su oni nama radili. Od početka sadašnjeg režima u poslednjih deset godina se pojavljuje, ja sam primetila, jedan novi, novi oblik bukvalnog poricanja, dakle poricanja od činjenica, a to je poricanje da presude za genocid uopšte postoje. I, na primer, tako smo videli ministra Volina, mislim da je u tom momentu bio ministar odbrane i dalje, koji je na televiziji sa nacionalnom frekvencijom prostore kao gde to piše da se desio taj genocid, ka, koja to presuda kaže, implicirajući vrlo jasno da presude za genocid ne postoje i niko, nikomu se nije suprotstavio, dakle to je ostalo tako. Isto je i Tomislav Nikolić dok je, bio, dok je bio predsednik, tvrdio da se genocid u Srebrnici nije dogodio jer genocid je neophodno dokazati pred sudom, a to je jako teško, što je opet jasna implikacija da to nikada nije učinjeno, iako jeste, tada su već postojale, postojale više, više presuda za genocid u Srebrnici. Ljudi koji poriču genocid tvrde da bi priznanje genocida značilo da su Srbi genocidni narod. A to, to je bukvalno nešto što su oni izmislili, desničari i nacionalisti, oni veruju to da postoje genocidni narod i u suštini tu svoju desničarsku ideju projektuju na druge, na nas. Uh, tvrdeći da, da, uh, da neko u stvari implicira da su Srbi genocidni naroda. Kao što, kao što je već rečeno, uh, genocidni narod je naravno ne postoje, uh, niti je ikada uh, srpski narod bio optužen za genocid, niti će ikada srpski narod kao takav biti kriv uh, za genocid. Međutim, to se toliko ponavlja uh, ta mantra o genocidnom narodu uh, da čini mi se da jednostavno ljudi to usvajaju I prestaju da preispituju tako nešto. Isto, isti sličan je slučaj i sa konstantnim zastrašivanjem priznanjem genocida, to radi sadašnji predsednik, ali to je radio recimo i prethodni predsednik Srbije Boris Tadić. Oni obojica kažu, ukoliko uh, Srbija prizna genocid, posledice za srpski narod će biti strašne, drastične. Međutim, oni uopšte ne pričaju o tome šta su te drastične i strašne posledice. Dakle, u suštini je to Klasično, klasično zastrašivanje. Kreiranje tih nacionalnih mitova, to se sve finansira iz državnog budžeta. Dakle, mi svi finansiramo državni narativ o prošlosti koji je po samoj svojoj prirodi neuporedivo jači jer se on on se širi kroz, kroz sve ideološke aparate, pre svega kroz, kroz obrazovni sistem i kroz medije koji su u potpunosti, u potpunosti pod kontrolom države. I mislim da je tu moć civilnog društva uh, užasno ograničena, jer uh, ti uh, alternativni obrazovni programi koje, koje mi organizujemo, uh, oni nemaju ni blizu dovoljen domet da bi, da bi napravili neku promenu. Dakle, to je, to je potpuno neuporedivo sa sa zvaničim, zvaničim obrazovanjem u kojem, u kojem nema ni reči o, o, o činjenicama i ovome o čemu, o čemu mi konstantno govorimo. Isto tako i mediji kojima imamo pristup su, su malobrojni i čak i oni, kao što sam malo pre rekla, vrlo često u stvari perpetuiraju taj zvanični narativ o prošlosti, svesno ili nesvesno.
0: Zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić išao u potočare? Da os podsjetim, samo o, o, majke srebrnice su mu na ulazu dodelile ljiljan. Stavile su mu na odelo. Koje je, da li je to moglo da ima neke implikacije? Da li je napravio neki svoj lični iskorak pa se sve ono što se dogodilo, dogodilo? Ili je to bila jedna, da kažem, jedna igra?
4: Ja, ja mislim da nije napravio lični iskorak, a iz epiloga i događaja koji je pratio tu njegovu posetu, napravio je kontra kampanju i kontra marketing i predstavio sebe kao žrtvu i kao neku dobronamernu osobu koja je htela doda da izjavi saučešće, jel te, za taj strašan i stravičan zločin kako ga i on definiše, a nikako genocid, ali niko ga nije nikad ni pitao, ni njega, ni sve te druge koji negiraju da genocid sa argumentom da ćemo postati genocida narod, da li to znači da smo mi sada u toj argumentaciji njihovoj strašan zločinački narod? Ja sam i skoro čuo ministra Vulina kada je govorio o tom srpskom svetu famoznom da je tražio još uvek traži da istraže instituciju BiH koja je to pokušao atentat na Vučića tokom te posete, tako da on uopšte da diskutuje na tu temu, a kamo li da, da nešto... On je inicijalno, po mojom mišljenju, imao oportun razlog zašto je otišao da se predstavi međunarodnoj zajednici kao osoba koja može da ode na jednu od komemoracija i to je sve. A iz epiloga i izvukododatne koristi unutar srpskog društva.
1: U Srbiji je glavni problem u tome što je Miloševićeva vlast, kao i sada Vučićeva vlast, legitimna Ovdje je glavni problem u legitimitetu. Milošević je imao tri i po miliona glasova. Kad je izgubio prvu rundu izbora, imao je dva miliona glasova. To je bilo pet godina nakon Srebrenice. Rekao je Srđa Popović da je to dva miliona aplauza za genocid. I Vučić danas ima najmanje toliko glasova koliko je ovaj Milošević imao u prvoj rundi, u prvom krugu izbora. Prema tome, ovdje se radi o legitimitetu i zato ne može da prođe ova priča o kojoj mi govorimo. Nikad su u pitanju činjenice. Gledajte ovu stvar. Na Pravnom fakultetu u Beoredu Evropske integracije predaje profesor koji sam za sebe kaže da je protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, a predaje Evropske integracije, ne priznaje odluke Haškog suda, ne priznaje, ne priznaje Haški sud i kaže da njegova partija neće da ima nikakve veze ni sa kim ko priznaje genocid u Srebrenici. Zašto su svi koji su uhvaćeni streljani? Zašto niko nije pošteđen? Ima ih koji su preživali streljanje. Ima ih koji su ispod lešava izašli. Ali nema niko da je pušten.
0: Nema ratnog zarubljenika.
1: Ne, ne, ne. Niko nema koji je uhvaćen da je pušten. Niko. Ni jedan. To je prvo pitanje za ove profesore i za ove intelektualce i za ove docente sa Sorbone da to odgovore. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je Što ste prekopavali leševe i grobnice? Što ste pravili sekundarne grobnice? Što hiljade ljudi, stotine kamiona, autobusa, bagera, dozera, kakvih građevinskih mašina, mekanizacije, firmi, što svi radite na tome da prekopavate leševe? Zbog čega? Eto, to su dva pitanja na koje oni ne mogu da odgovore nikad.
3: Htela sam još da kažem, ako mogu, za, za Vučićevu posetu u potočarima. Čini mi se da je to u stvari korak u jer od tada, od te njegove posete, datum 11. jul, tabloidi koji su pod kontrolom vlasti u Srbiji obeležavaju kao godišnicu atentata, verovali ili ne. Dakle, kao godišnicu pokušaja ubistva Aleksandra Vučića. I to je jedan poseban vid poniženja žrtava genocida, jer to se ističe prvi plan o godišnjici genocida se, se uopšte ne govori, tako da, da to ne samo da nije bio korak napred, nego čini mi se da je bio korak nazad.